0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches, sea la hora en que estén escuchando este podcast. Una vez más, estamos en otro nuevo episodio, en el episodio número 75 de UXMX Podcast. Y muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que siempre está escuchando el podcast cada vez que sale un nuevo episodio. Gracias a la gente que nos sigue en redes sociales también. Ya saben que nos pueden encontrar como UXMX, UXMX Podcast en todas las redes sociales, y bueno, muchas gracias. En esta eh, ocasión bueno vamos a tener un episodio muy interesante, pero antes primero le doy la bienvenida a mi co-host y estrella de este programa, siempre le digo así a la estrella de este programa, Yuli García. ¿Qué onda Yuli? ¿Cómo estás?
1: Hola Iván, muy bien, muchas gracias por la introducción estelar, siempre.
0: Así es, pues eh, qué bueno, eh, cumpleñera, recién cumplidito los años, también salidita del COVID, que también te enfermaste. Así este, es. Pero bueno, qué bueno que ya estás muy bien, Juli, y felicidades también por, por este nuevo año que acabas de cumplir y espero te le hayas pasado muy bien.
1: Muchas gracias, amigos, sí, ya 28 años cumpliditos, ya la edad en la que disfrutas irte a la cama a las 10 de la noche <ríe> y este y evitar eh, las lactosas ¿no? y todas esas cosas que nos pueden hacer daño a los ya casi treintañeros, pero me siento muy bien por pues ya este un nuevo año de vida, un nuevo año más sabia, um, un nuevo año en el podcast donde hemos, eh, pues, entrevistado a personas que nos han dejado un montón de conocimiento, y pues esta vez no va a ser la excepción, ¿no? Exacto. Eh, entonces no sé si quieras presentar al invitado de, claro. que tenemos hoy.
0: Claro, yo estoy muy emocionado porque realmente admiro mucho el trabajo de de nuestro siguiente invitado. Eh, realmente él aprendió mucho gracias a sus cursos y para mí es un honor que, que haya aceptado esta invitación a este, a este episodio. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al buen Víctor, Víctor García. Él es Design en UX Discipline Manager en BBVA México. ¿Cómo estás,
2: Víctor? Muy bien, muchas gracias. Me imagino que no tan bien como Yuli, porque pues con, con cumpleaños, con ya recuperación COVID, pues es como doble, doble celebración. Y por cierto, sí. Yuli, te faltó decir que ya te va a empezar a doler la rodilla, ¿no? Creo que sí.
1: sí. No, sí, esa ya, síntomas, ya me duele. También, ¿ya? A ver,
2: ya. con razón no lo mencionaste. Pero... Edad.
1: Ah, mira. Sí.
2: Pre precoz, precoz. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ese sí. es otro de los síntomas que yo creo que todos. Todos los que ya atravesamos el tercer piso y más allá, pues también, sí. también como que ya, ya pasamos por ello. Y pues a ambos, muchas gracias por la invitación. A Iván, que este, pues según me ha contado, eh, ha sido un alumno sobresaliente por ahí en los cursos sí. que, que, que tengo en, en, en una plataforma. Así que espero yo que, que también este, pues, pues, pues a lo haya aprovechado. Y se me hace ah. que este podcast es un pretexto para, para resolver él, su, sus dudas de estudiante, sí, las dudas de estudiante. Aprovechando el poder de que tiene un podcast a la mano Pues dijo, pues, de una vez armo una asesoría personalizada Grabo podcast y Exacto. demás Entonces, como que paquete de dos en uno Pero aquí estoy con mucho gusto Para resolverte a usted y a toda la audiencia Las dudas que tenga los Y a dudas. los que no han visto el curso Pues aprovechando también Por ahí los invitaremos bueno. a tomarlo Pero lo que en platicar, pues aquí estamos De tus dos cursos sí, ¿eh?
0: Do, dos cursos y creo que sacaste, o, saca, llevas otro que ahorita vamos a mencionar pero eh, en Creana eh, no, aquí no pasa nada este, no, no se puede decir marcas ver, no, no. es, aquí se puede se puede publicitar así de que publicitar Creana no pero aquí no, no, no hay problema es, este, están buenísimos esos cursos el de estrategia UX en las organizaciones y métricas de productos y KPIs que también lo pueden encontrar en Creana buenísimos buenísimos cursos se los recomiendo la verdad, me ayudaron muchísimo. Y bueno, también, este, pues todo lo que, lo que has compartido en tu, de repente en tus redes sociales, en tus conferencias, no, no, realmente te ven de seguir la huella. Y, y gracias, bueno, gracias. vamos a, a, a comenzar sí. con este episodio. Oigan,
1: con razón llovía Iván tan emocionado como de no, 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 no. no. <ríe> vamos a entrevistar a Víctor. Víctor es un crack.
0: Échale <ríe> el
1: ojo, ve sus cursos. Entonces, sí, es un buen pretexto, pero también para nosotros y escuchar por acá, Víctor, lo que tiene para compartir. Y bueno, vamos a comenzar. Con <ríe> vamos a comenzar esta entrevista contigo Víctor, presentándote eh, de dónde vienes, qué es lo que has hecho y qué es lo que estás haciendo ahora
2: ah, Bueno, pues como ya comentó Iván actualmente estoy en BBVA México, ya llevo un ratito eh, dentro de, del equipo eh, entré más o menos en 2016 eh, soy de los más veteranos en el equipo, no solamente de edad, sino también de la longevidad dentro de la organización y, y hoy día mi responsabilidad principal eh, más allá del título nobiliario que por ahí mencionó Iván es uh, ser responsable del proceso de diseño, de la mejora continua del proceso de diseño dentro del equipo. Eh, formo parte de un grupo pequeño de, dentro de, de, del equipo de diseño eh, que, digamos, conduce o trata de m, contribuir a, al equipo en cuanto a la definición de prácticas, políticas, lineamientos, para el beneficio de, de, de todo el equipo. ¿no? Somos como eh, quienes brindamos un servicio de, de atención permanente a, a los equipos para que tengan todo lo necesario para conducir el proceso de diseño con el cual se acompañan a múltiples equipos de desarrollo a crear los productos y servicios que ofrece el banco. ¿no? Es más o menos mm. mi actual responsabilidad, pero a lo largo ya más de, de más de los cinco años que llevo en el banco, eh, empecé como, como manager de, de, del equipo. Fui de los primeros managers formales que que hubo en el equipo cuando apenas éramos unos 15, 20 eh, diseñadores. Eh, después, eh, nuestro ex líder de diseño, el, el buen Benjamín Real, que creo también es amigo acá de, de UXMX, eh, sí, me encomendó una tarea junto con otra compañera de eh, ser los responsables de un programa de formación en todo BBVA México eh, sobre Design Thinking. Y nos dimos a la tarea de formar a casi más de 5,000 personas oh. eh, dentro de la organización. A los no diseñadores del banco, eh, pues los capacitamos eh, con el mindset, proceso y herramientas de, del mundo de design thinking. Eh, estuve un par de años a, con esa responsabilidad y ya después me, me incorporé a este grupo, que es la disciplina de diseño, eh, con, con esa tarea. no eh, Más o menos esa es mi... Mi, mi, este, mi trayectoria dentro del banco, antes de eso estuve en una agencia de, de diseño y publicidad muy importante ya hablando de marcas, pues estuve en Terán sí. TVWA, que seguramente mm. les es común a muchos de ustedes eh, y antes de eso eh, formé parte del de ITAM eh, específicamente de un proyecto de investigación eh, que también tuvo una duración más o menos de dos años ahí, ahí conocí y digamos, tuve como mentor y, y, y me atrevo a decir a, de, de amigo al, al buen doctor Víctor González, también eh, uh -huh. conocido ya de, 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 de varios de nosotros por ahí en la industria. Uh, y en realidad, antes de eso, pues toda mi vida eh, profesional o más bien dicho como académica ocurrió en, en Oaxaca. Yo soy originario de allá y, y trabajé muchos, muchos años en una universidad eh, dentro del Instituto de Diseño, también trabajando y colaborando con el Instituto de Computación, ahí en esa universidad, aunque estemos eh, enclavados en, 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 en eh, un pueblito recóndito de, de Oaxaca, este, en un pueblito de crepúsculos arregulados, eh, sí, sí. ahí se formó el primer laboratorio de usabilidad eh, mm. que, que brindaba servicios a, a la industria eh, con un origen académico. no Es el primer laboratorio de usabilidad en el país. Eh, uh -huh. Le ganamos ese, esa insignia a universidades como la UNAM, como el Politécnico. No, una universidad en el estado de Oaxaca eh, fundó el primer laboratorio de usabilidad eh, de origen 100% académico que, que brindaba servicios a la industria. Eh, ahí estudié mi maestría, eh, ahí estudié la carrera de, de, de licenciatura. Entonces, pues digamos, ese es, ese es mi, mi, mi breviario profesional y de vida de los últimos, que pues, será como 10, 15 años más
0: o menos. Wow, wow. Eh, mencionaste que ahí en Oaxaca se creó el primer laboratorio de usabilidad. Eh, ¿Realmente eh, tú, tú formaste parte? ¿Y de qué fue tu maestría? Que mencionaste que también estudiaste tu maestría. ¿En qué estudiaste la maestría aquí en Oaxaca?
2: Eh, Estudié una maestría que se llama Maestría en Medios Interactivos, pero okay. otra vez, ¿no? Más allá de, del nombre, eh, fue el primer programa académico de posgrado en México en tener un alto contenido eh, en interacción humano-computadora, lo que conocemos como HCI, eh, en el país, ¿no? Es, eh, yo siempre digo el chiste de que, así como la peliteñida de, de Betty Laspea, yo también cursé tres semestres de HCI en la, en la maestría, eh, y eso es lo que realmente me, me formó en, en la disciplina, con mucho fo eh, foco en temas de usabilidad, eh, y cuando estudié la maestría, todavía experiencia de usuario como tal, al menos en el contexto de México, no se conocía tanto de ello, pero básicamente yo aprendí todo el proceso de User Center Design, llamándolo así, eh, uh -huh. eh, diseño centrado en el usuario, arquitectura de información, eh, animación, multimedia, programación eh, avanzada, programé para dispositivos móviles durante la maestría. Eh, uh -huh. Es una formación muy, muy interesante y creo que única todavía en el país. Eh, y eso es lo que, digamos, sentó las bases de lo que pues ahora, ahora me dedico, ¿no? Y realmente mi, mi, mi vida cambió gracias a ese programa de maestría. Y siempre que puedo también lo, lo, lo presumo porque creo que es eh, un, un, un nivel de, de, de estudios muy, muy uh, digamos, muy orientado a lo que hoy, hoy día hacemos. Pero desafortunadamente, pues, no se conoce mucho y no, no tiene tanta fama y prestigio por... por por estar en, 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 en Oaxaca, no es lo mismo que, que decir que eh, un, un posgrado en Europa o en Estados Unidos, pero realmente el contenido y la calidad académica de lo que yo estudié creo que está a la altura de, 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 de muchos otros programas en, en, en otros lados del país o incluso del extranjero. Así que, pues, por ahí si alguien está buscando un programa de, de estudios y, y quiere irse a, a la bella provincia del país, este, Oaxaca sí. es una buena recomendación. Genial. ¿Cuál es la universidad? Eh, se llama Universidad Tecnológica de la Mixteca, está, está en el suroeste del estado de Oaxaca, casi colindando con Puebla, eh, y pues está el, el, el Instituto de Diseño, el Instituto de Ciencias de la Computación y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces por eso el programa es también muy multidisciplinario, no? Te, eh, el cuerpo académico está formado por profesores de diseño, de, 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 computa de computación, de informática, de ciencias sociales eh, y administración entonces es un es un programa bastante multidisciplinario en ese sentido
1: Sí, uh, me parece que sí había escuchado sobre, sobre esa universidad eh, tengo un, una conocida que es de Oaxaca y también salió de ahí y pues tuvo la oportunidad incluso como de concursar en, en temas de experiencia de usuario en, en el extranjero, y, y se me hace bastante padre que padre. pues tengamos este tipo de universidades que no estén solo aquí en la ciudad, ¿no? Sino también en, en provincia, como dices tú. Y tú ya saben, ahí <risa> hay, sí. hay cuando, este, si buscan algo relacionado al tema, creo que es una muy buena opción.
2: sí eh, esa, esa anécdota también está, está, está bonita y es muy muy lo abre, eh. La, la universidad es la máxima eh, representante de México en el concurso de SIGCAI en el Congreso de ACM Internacional eh, ha ganado los primeros lugares del concurso estudiantil de HCI a nivel posgrado eh, y, y que incluye maestría y doctorado, creo que lo hemos ganado dos veces, dos veces en segundo lugar, una cosa así eh, una vez fue en, en París, Francia, otra vez fue ah no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, pero otra vez, ¿no? Por encima de grandes, grandes universidades del país, eh, mi, mi universidad tiene ese, ese prestigio, ¿no? De, de estar en el ranking más alto de los ganadores, o de, de, digamos de los primeros lugares de ese concurso que es icónico, ¿no? O sea, el congreso de, sí. de HCI y de ACM es como, eh, o sea, Jacob Nielsen se pasea en los pasillos de, de ese congreso así, ¿no? Como, como cualquier otro mortal, eh, Donald Norman empezó a publicar y a hablar de, de, de experiencia de usuario, de psicología en el diseño, uh -huh. eh, y era el bicho raro, el, el psicólogo diseñador en, en los sí. congresos de ACM, que es, digamos, 100% de computación y demás. Uh, entonces, es, un, es el congreso más grande a nivel internacional de, de, de HCI y, y tiene una, una línea que es un concurso estudiantil, hay un reto de diseño, y se tiene que plantear una propuesta de solución basada en, en UCD, en diseño centrado en el usuario, uh, se presenta un paper, un póster, se, se, se expone ante un jurado, eh, y las más grandes universidades del mundo participan en ese concurso, y, y, y no es por nada, pero mi querida universidad, mi querida UTM,
1: sí. ha ganado los
2: primeros lugares Qué ahí, padre. y eso está también muy, muy padre. Entonces, justo, para que vean, justo, que no es justo cosa. conozco
1: a, a la chica que fue a, a, bueno, que fue su team a participar en, ah, en París, y que pues ganó en el segundo hablando. lugar.
2: <risa> a ver, Ajá. a se ver, Dios.
1: Se llama Jocelyn Pérez. No sé si la conozco.
2: Ah, Dios, claro, claro, claro. sí, ah, pues sí no, Radica en la Ciudad de México y sí también es por ahí conocida en, en, en varios lados. A, a la buen Dios, si nos está Un saludo. Sintonizando. <risa> un, un saludo y. O sea, a ver, habemos varios utenitas, varios diseñadores utenitas wow. este, por ahí regados. Hay una chica en el INE también, a, hace ya un, un buen tiempo, Laura. También saludos a Laura. Y por ahí, por ahí hay, 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 hay varios, ¿no? Pero esa, claro. esa camada, digamos, de gente que ha participado a nivel como posgrado en ese tipo de concursos, creo que sí es una experiencia muy, muy bonita. Genial. Claro. Qué padre.
1: Oye, ya entrando en materia... Entrando, entrando, porque ya, 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 a... ya para
2: presentaciones ya estuvo muy
0: largo. <risa> no, no, vamos está genial. Vamos a hablar este,
1: un poco de esta frase que por ahí te pillamos, de que el nivel de madurez de diseño en las organizaciones guarda una relación directa con la estrategia del producto. Cuéntanos a qué nos referimos con esto.
2: Aquí luego luego se ve los apuntes del joven Iván del curso, ya saben, <risa> la, la, la ñoñez ahí. Dijo, esa frase está buena y en un podcast le voy a preguntar qué Chihuahua quiso decir con eso, ¿no? sí. eh, este, Bueno, um, esa, esa frase la, la, la menciono a lo largo del curso y, y, y creo que, bueno, al menos para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, en muchas organizaciones eh, la madurez del diseño eh, se mide un poco se, o se trata de observar desde el punto de vista de, del equipo de diseño, ¿no? De, de cuántos, cuántas personas forman en el equipo de diseño, qué tan robusto es su proceso, eh, cuántos perfiles profesionales hay, etcétera, ¿no? Eh, pero a nivel como estrategia eh, de centricidad en el cliente por parte de una organización, hay otros factores, ¿no? Más allá del equipo de diseño como tal que, que tiene, ¿no? Uh, y eso tiene que ver mucho más con cuál es el propósito de la organización, qué, qué digamos, cuánto realmente su toma de decisiones están... Eh, centradas en, en, en sus clientes, cómo a nivel organigrama o estructura organizacional eh, están alineados en cuanto a la entrega de valor hacia sus clientes. Y uh -huh. eh, déjenme ponerlo de, de una manera como no pude hacerlo en el curso porque uh -huh. eh, 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 tenía que ser más formal el, el asunto, pero eh, hay, hay una frase eh, muy famosa en el mundo del fútbol de un jugador de los setentas, de los ochentas, este, Juli ni siquiera había nacido en esa época, pero <risa> eh, este, a, había un jugador muy famoso de la América que se llamaba jo José Dierceu, creo que se llamaba, y él decía, criticando a sus compañeros de equipo, es que yo, yo, yo doy balones, yo entrego balones y me devuelven sandías, no queriendo uh -huh. decir que pues, él entregaba pases magníficos al pie, casi casi medio gol, y cuando a él le daban un balón, pues recibía un ahí, pedazo de de, 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 de jugada horrible y le de, de dejaban el balón a, a imposible de, de tomar ¿no? entonces a, a, eso, a eso voy un poco con, con esa frase y con esa comparativa en el sentido de que dentro de una organización en donde hay una estructura jerárquica lineal eh, un pensamiento tradicional 100% ¿no? eh, donde la toma de decisiones está basada en, en decisiones unilaterales tomadas por los, por los líderes y demás eh, un equipo de diseño no puede hacer prácticamente nada cuando hay una orden de quiero construir este producto y no me importa qué es lo que quiera el cliente, yo lo voy a vender porque voy a invertir mucho dinero en eso, ¿no? Hay veces que los equipos de diseño reciben sandías, ¿no? Y aunque sea un equipo robusto, ¿no? Aunque dentro del equipo esté una, un, un Iván, una Yuli y, este, y los que ustedes me digan, aunque estén todos los ganadores del concurso de HCI, este, pues no podrían a, realmente hacer una labor extraordinaria con, con ese contexto organizacional, ¿no? Y aunque quis, eh, querramos quizá entregar un balón, ¿no? Entregar un producto bien diseñado, centrado en el cliente, pues las voces estas que típicamente son las que eh, nos, nos aquejan, ¿no? De no tenemos tiempo para investigar con usuarios, este, esto es lo que quiere el director, esto es lo que está haciendo la competencia y hay que hacerlo también nosotros. Entonces también hay hay veces que pretendemos entregar un balón queriendo realizar un proceso centrado en el usuario y hay veces que con mucho estoicismo se hace, pero pero no, no puede haber digamos esa eh, esa interacción aislada, ¿no? Entonces, el diseño es tan maduro como como la centricidad en el cliente dentro de la organización. En una organización en donde hay un pensamiento centrado en el cliente estructurado de tal forma en que su propósito está en cuanto a la entrega de valor al cliente, en cuanto hay una estructura más horizontal, en cuanto tienen horizontes de planificación cortos y no tan basados en el largo plazo, eh, a medida que en esa organización se gesta esa cultura, el diseño puede florecer más, ¿no? El, el diseño puede entrar de Ajá. mejor manera, crecer de manera más exponencial, eh, encontrar menos stoppers, ¿no? Eh, y, y, y al revés también, ¿no? A medida que un equipo de diseño sea mucho más estructurado, con procesos estandarizados, llegando realmente a la estrategia de la organización y no quedándose como un equipo ejecutor, digamos, o, o, o a nivel táctico, eh, también va, va, va a, a, este, a apoyar al, al crecimiento o a la centricidad en el cliente por parte de la organización. Yo creo que es una relación eh, uno, uno a uno, ¿no? Yo lo vería un poquito así.
0: Claro. Ahí, ahí lo que estaba mencionando, de hecho, creo que nos sentimos muy familiarizados eh, muchos y a lo mejor los que estamos escuchando esa parte de, de querer llegar con, con todo lo que a lo mejor aprendimos en un curso o con todo lo que, que, lo que hemos aprendido, con todas las ganas de querer hacer bien las cosas en una organización, ¿verdad? Y a veces es complicado porque pues no hay una madurez dentro de una organización en cuanto al, a temas de diseño, ¿verdad? ¿Cómo, cómo poder...? Con, con, con todo este contexto que, que yo creo que también tú te enfrentaste a ese porque cuando llegaste a BBVA pues es una organización que venía eh, pues cuántos años cuando eh, creo que desde el 2003, 1930 perdón que llegó a México un banco tan grande ya tan tan, <risa> tan tan que llevaba muchos procesos muy muy pues muy bien definidos entra con todos estos temas de diseño no este cuando se tomó esta decisión estratégica de apostarle al diseño y me imagino que, que no fue fácil eh, también eh, para ti, te enfrentaste a, es, a, a este contexto. Y creo que muchas veces nos, 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 nos enfrentamos a este contexto de querer llegar a una organización y querer eh, implementar las buenas prácticas del diseño central en el usuario. Pero eh, hablamos de madurez en el diseño de una organización. ¿Cómo se puede diagnosticar la madurez o cómo medir la madurez del diseño de una organización? Y, y si se puede, primero, si se puede diagnosticar. ¿Y por qué mm -hmm. es tan importante realizar un diagnóstico también de la organización en cuanto a estos temas de diseño?
2: Eh,
0: yo, yo creo que
2: la, la necesidad de realizar ese diagnóstico puede surgir eh, por muchas causas, no, por muchas motivaciones, pero obviamente no es en lo, en lo primero que te enfocas cuando formas un equipo de diseño dentro de una organización pequeña, mediana, grande, ¿no? Creo que llega un cierto momento de crecimiento del equipo, de responsabilidad, etcétera, en la que ya después, digamos, de tener quizá un equipo bien conformado, eh, un proceso otra vez como estandarizado, de participar en diferentes proyectos, de entregar resultados, inevitablemente, eh, llega un momento, me pasó a mí dentro de BBVA, como bien dices y le, les ha pasado a muchos y ahora sí que te va a pasar a ti ¿no? Este, a, todo, a todo mundo le va a llegar el momento en, en el cual sigan y, a, y ahora que sigue, ¿no? O, o hacia dónde crecemos, o estamos en este punto, pero se trata solamente de hacer lo mismo una y otra vez, y creo que ese es el momento en, cuan, en, en cuanto ya realmente te cae este esta epifanía de, oye, ¿cómo nos encontramos? No? ¿Cómo, ¿Cómo estamos eh, en cuanto a, quizá no le llamemos madurez como tal, pero sí como a eh, tamaño del equipo, eh, qué retos siguen por delante? En algún momento también hay que hacer una planeación estratégica de, de escala, escalabilidad del diseño en la organización, y ahí es cuando surge la, la, la necesidad, no entonces puede venir por diferentes motivos. Ahora, ¿cómo hacerla? es algo que hoy día, 2022, afortunadamente, tiene muchas respuestas, ¿no? Este, Quizás hace cinco o hace diez años, hablar de instrumentos estandarizados o accesibles en cierta medida para evaluar o diagnosticar la madurez del diseño en una organización era una cosa muy complicada, ¿no? Eh, literatura escasa o inaccesible, cosas por el estilo pero hoy afortunadamente creo que hay varias alternativas. En el curso que, que tengo en, en Creanda por ahí ben, menciono varias, pero para no, eh, no hacerles spoiler demasiado, eh, a, a, hay dos que yo creo que son muy, muy populares. Bueno, tres, voy a atreverme a mencionar tres. Eh, una es el famoso reporte de, de InVision eh, con su modelo de madurez UX en las organizaciones. Seguramente más de uno de ustedes lo, lo ha descargado, es un reporte gratuito, eh, en donde lo que básicamente hace InVision es eh, realizar una encuesta eh, con las múltiples compañías con las cuales trabaja, digamos, vendiéndole, vendiéndole sus, sus productos. Eh, se, digamos, se elaboró un cuestionario y, y se le entregó a esas empresas y esas empresas dijeron pues así creemos que están nuestras condiciones eh, y pues hicieron un análisis estadístico de todo eso y digamos se, se, eh, se presentó ese reporte a modo como de conclusiones y resultados, ¿no? Eh, pero el cuestionario en sí no, no es accesible, ¿no? Simplemente es, comparten de manera pública gratuita eh, los niveles que ellos mismos han establecido, eh, comparten un poco cuántas empresas se encuentran en qué nivel y cuáles son las características que digamos identifican a ese nivel. Y creo que para cualquier persona que lea el paper, ¿no? que lea el documento, y que más o menos haga una comparativa con la situación de su empresa, podría relativamente fácil ubicar en qué nivel se encuentra su, su equipo o, o su organización. ¿no? Eh, hay, hay otro modelo que es el de McKinsey, y ese curiosamente no es tanto acerca de la madurez de un equipo de diseño dentro de, de una organización, como lo es el, el, el modelo de InVision, sino que McKinsey lo que hizo fue analizar la situación de las compañías más importantes a nivel global e identificar las características comunes eh, que tienen respecto a eh, las condiciones del diseño dentro de la organización, pero visto de manera un poco más holística, ¿no? Más transversal, ¿no? El diseño en toda la organización, no solamente como responsabilidad de un equipo, ¿no? Entonces, lo que concluye McKinsey es que hay cuatro grandes características, digamos, que, que son comunes a esas empresas en donde el diseño está muy bien posicionado y en donde el diseño está contribuyendo a los resultados de negocio, ¿no? Que es la también gran epifanía y reto de, de, de muchos equipos de diseño, ¿no? poder demostrar que el diseño impacta en los resultados de negocio, ¿no? Mm -hmm. También solamente establece como estas cuatro dimensiones, describe qué características tiene y habla acerca en, en su reporte gratuito de, de más o menos cuáles son las condiciones que se pueden observar de cada una de estas cuatro grandes categorías, ¿no? El, el, el cuestionario o el diagnóstico como tal tampoco es disponible de manera gratuita, se tiene que costear o se tiene que dar un pago para acceder al cuestionario pero también ¿no? el documento te da, te da una lectura y te puede dar un ejercicio de reflexión bastante ah. bastante interesante y hace no mucho tiempo eh, y a mí me dio mucho gusto verlo publicado eh, NN Group lanzó un, un modelo de madurez eh, con diferentes etapas con cada, cada una con diferentes características, muy parecido a lo de InVision por ejemplo pero con la enorme ventaja de que eh, permite de manera completamente gratuita acceder a un cuestionario eh, de opción múltiple y demás, en donde cualquier persona puede acceder, eh, responder las preguntas, un reporte también gratuito de eh, pues el diagnóstico, no, acorde a tus respuestas, pues puedes ver en, en qué categoría o en qué etapa de madurez eh, te encuentras. Y eso me parece bastante accionable, ¿no? Porque ya no es solamente el conocer el modelo y más o menos tanteando, ¿no? Al, al tanteómetro, como decimos los ingenieros, eh, identificar más o menos en qué madurez te encuentras, ¿no? Sino que el cuestionario de, de NN Group es mucho más objetivo y también eh, he recomendado a, a, a muchos y, y, y me han comentado que lo han hecho. Un ejercicio interesante también es que el cuestionario sea respondido por diferentes personas dentro del equipo y fuera de él, en, en algún otro contexto de la organización, algún C-level o algo por el estilo, y hacer pues como una ponderación o un promedio. Ahí sí hay que acceder a Google Sheets y, y, uh -huh. y hacer un par de, de trucos de, de, de mago, pero digamos más o menos promediar la, las calificaciones y ver si todos esos actores coinciden, ¿no? Entonces yo creo que hoy día... Eh, es, esos tres modelos que, que se pueden encontrar gratuitamente en internet, que puedes encontrar información bastante digerible, eh, pueden serte muy útil para que ya mismo, si es que de verdad hay ese interés o esa motivación eh, de conocer la madurez del, del diseño en tu organización, pueda, puedas hacerlo, eh, digamos, eh, sin, sin ningún tipo de inversión o presupuesto, ¿no? Pero algo que sí recomiendo es que, 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 que te sea que te cobre sentido, ¿no? que, que, que creas que sea necesario, que, que aporta valor. Si, esta, si eres el único diseñador en tu equipo, eh, si estás peleando por presupuesto para, para reclutamiento de usuarios y demás, quizá en este momento de la vida, para ti no, este, no sea lo más relevante diagnosticar el, el, la madurez del diseño. ¿no? Tienes otras preocupaciones en la vida y es normal, es parte de la curva de, 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 de la evolución de esto, así que tranquilo, tranquila, no necesariamente te, te tiene que, que parecer necesario hacer ese ejercicio ahora, pero inevitablemente vas a llegar ahí, porque eso es lo que nos ha pasado a todos los que ya transitamos por esa etapa, ¿no? Es como lo de la rodilla, ¿no? O sea, te va a doler la rodilla cuando tengas más de 25, ¿no? o sea, eso es inevitable, ¿no? y tú estás de 21 y dices, no, ¿cómo crees, viejito, viejito, aburrido, ¿no? Yo voy a estar de pari toda la vida. No, te va a, pasar, no, pues. va a pasar. Escúchame, te va a pasar. No. Algo claro. así yo, yo
1: tengo dos preguntas. Eh, una es respecto a esto que mencionas de la maduración y de los programas que nos acabas de mencionar. Bueno, no tanto programas, sino estas modelos, como modelos. métodos, modelos para poder medir o diagnosticar la maduración de, del diseño, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían aquellos criterios o características principales que deberíamos tomar en cuenta para saber eh, en dónde nos encontramos? Y la otra es, una vez que yo sepa esto, ¿cuál sería la estrategia o cómo podría comenzar a abordarlo? Dependiendo de pues, el nivel de madurez, obviamente.
2: Eh... Bueno, creo, creo que en cuanto a características que, que de una u otra forma marcan mucho eh, en dónde vas a caer, es obviamente el tema de, del tamaño. Eh, el tamaño no importa, pero, pero en, en algunos contextos pues sí marca una cierta tendencia. Si sí hay una relación más o menos directa del de número de personas responsables del diseño eh, o del diseño de experiencia de usuario dentro de una organización, eh, otra cosa característica creo que sí es hablar del proceso de diseño qué tan estructurado qué tan eh, estandarizado se encuentra uh, no es lo mismo hablar de un proyecto único que ocurre bajo design thinking y cuando nos cae otro proyecto pues ese lo hacemos con puro design sprint no cosas por el estilo sino que realmente haya procesos, herramientas relativamente estandarizadas y que independientemente de quién tome el proyecto eh, hay un proceso que se conduce porque esa es la forma de trabajar del equipo dentro de las características de esa organización y, y una tercera cosa que creo que es muy muy importante eh, es el tema de el, la influencia en la toma de decisiones a nivel negocio No, eh, creo que eso también es súper característico que, que te marca si, si, si no tienes una silla en la mesa en la que se toman las decisiones y solamente es un equipo ejecutor, ¿no? Que lo típico que decimos somos maquetadores o, o prototipadores y solamente generamos eh, interfaces, ¿no? Eh, definitivamente estás en un grado de madurez muy bajo, ¿no? Pero, pero si participas de manera activa, ¿no? Si tienes quizá no una voz directa, ¿no? Eh, eh, en, eh, pero sí quizá un nivel de influencia, en un tomador de decisiones importante, estás en otro grado de madurez. Entonces, creo que por ahí podrían ser las principales características que yo veo que, que más o menos pintan o delimitan, ¿no? Y, y la cosa de, bueno, ya hice un diagnóstico, ¿no? Ya convencí a mi director de diseño o yo soy el director de diseño de un eh, pequeño equipo dentro de una organización, ya hice el, el diagnóstico a través del cuestionario de NN Group, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Definitivamente ese es solamente el... el, el Paso uno, digamos, ¿no? Identificar en dónde estás, ¿no? Eh, en cuanto a, pues, una planeación estratégica, porque si diagnosticas tu madurez es porque te, te preocupa el saber, híjole, ¿no? Ya somos 10 en el equipo y tengo la posibilidad de crecer más, pero ¿qué hago con 20 diseñadores, no? O nos están permitiendo participar en la planeación estratégica trimestral, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer para que tengamos una voz y una presencia en eso? Pues, con esas necesidades y con un diagnóstico de, ah, mira, pues hoy día eres eh, un uh, arquitecto dentro de, de la organización y tienes que eh, convertirte en un visionario, que son, por ejemplo, los términos de los que habla InVision, ¿no? Ah, bueno, para pasar de arquitecto a visionario, y es parte, digamos, de la bondad de los modelos de madurez, hay unas ciertas directrices generales, también un poco abiertas, o muy abiertas, na nada, nada concreto y específico, pero creo que te permite tener esa guía, ¿no? Es, esa estrella norte en cuanto a debemos eh, quizá tener, uh, no sé, por decir algo, uh, especialistas eh, que brinden soporte a múltiples equipos, ¿no? Debemos um, abonar más al diseño prospectivo, ¿no? Eh, no sé, son, son ese tipo de lineamientos que ya te pueden marcar una pauta, uh -huh. pero obviamente tiene que entrar dentro de tu contexto organizacional, por eso es que también recomiendo mucho, o sea, no lo vean solamente como la madurez del, del equipo de diseño y no lo vean tan, tan de manera, digamos, limitada. No tienen que ver el contexto porque para eh, hacer, digamos, un esfuerzo de crecimiento, de, de avanzar de nivel, muchas veces requieres no solamente el soporte y el apoyo de otros actores, sino también una cierta alineación con el sentido de lo que quiere la organización, ¿no? Porque definitivamente para crecer necesitas como ese entorno, ese contexto. Entonces ah, puedes tomar ciertas decisiones o tener cierto nivel de planeación, a ah, tener un horizonte de corto, mediano, largo plazo y decir, ah, bueno, creo que el siguiente nivel de madurez hacia donde debemos avanzar es hacia acá, ¿no? Eso ya es un primer paso. Luego, ¿qué acciones muy grandes necesitamos realizar con el soporte de la organización, ah bueno esas, esas van a ser mis metas de largo plazo, ¿no qué acciones eh, inmediatas que estén dentro de mi zona de influencia o que yo directamente pueda tomar al interior del equipo podemos accionar ya mismo para dar pequeños pasos y empezar a demostrar ciertas cosas que me van a abonar a eso que quiero eh, lograr ya como de un trasfondo eh, digamos mucho, mucho más de estructura o de base, ¿no? entonces pequeñas acciones de corto plazo eh, más controladas por, por, por el equipo en sí eh, con una visión a largo plazo que, que, que en el que tengas que ir construyendo ciertos apoyos o cierto respaldo estratégico de otros, de otros actores a nivel de organización es más o menos lo que puedes dibujar para que tengas una ruta estratégica accionable, un roadmap por el cual caminar y empezar a, a generar esa acción, ¿no? Diagnosticar por solo diagnosticar, pues, 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 pues como que no, ¿no? Es como Exacto. cuando Julie pues... tenía 15 años y hacía sus test de le, ¿le gustas al chico de la escuela? Y llenaba su test de 15 a 20, decía, no, pues sí, sí le gusta, ¿no? ¿Y qué hacía Julie, Ah, pues ya, ¿no? Dejaba la revista y se iba a hacer otra cosa. Pues no, ¿no? Julie decía, voy con todo por ese chavo. Y aquí la revista me dio los tips para ligármelo, ¿no? O sea, Exacto. tienes que cobrar acción a partir de tener pues, un, un diagnóstico, una evaluación. Claro. Si solamente lo haces como por entender un poco eh, en dónde te encuentras y a lo mejor tener tranquilidad de que vas por buen camino, sí, lo puedes hacer, pero, pero créanme que, que en, en sí ya realizar un esfuerzo estructurado y demás para realizar el diagnóstico puede volverse también bastante complejo, llevar tiempo, llevar trabajo de muchas personas, y si no to tomas un, un, una línea de acción para avanzar a un siguiente nivel, definitivamente podría haber sido un, un, un desperdicio el, el, el haber hecho el diagnóstico, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, claro. ¿Cómo es, que me, me encantó. Creo que es, es importantísimo esa esa parte de, de entender muy bien el contexto como dónde estamos y, y también. El siguiente paso es hacia donde debemos de ir y creo que, bueno, eh, como organización es fundamental saber cómo está tu organización en cuanto al nivel de madurez, en cuanto al diseño y me, me encantó esas características que mencionaste también fundamentales. Cuando los diseñadores también están tomando decisiones o forman parte de decisiones estratégicas del negocio, creo que ese también creo que es un, una característica fundamental para también saber la madurez de, de, del... Del, del, del diseño dentro de la organización. Tú dentro también de tu de, de, de tu contenido que compartes me gustó muchísimo. Hablas de dos tipos de empresas y creo que esta me gustó muy bien, ¿no? Que la empresa eh, norma, organizaciones que están eh, centradas de que la ex, exper, experience centric, ¿verdad? La central en la experiencia yeah, uh -huh. y también organizaciones eh, customer centric, ¿no? Este, hablando que están centradas en el consumidor. Y me encantó porque haces una diferencia entre estas dos, ¿no? A ver, ¿qué tipo de organización eh, eres o estás formando o está tu, tu, tu empresa en, el, en la que te encuentras actualmente, no? Y haces esa diferenciación entre organizaciones centradas en el consumidor y organizaciones centradas en la experiencia. Nada más para mm -hmm. mencionar eh, una de las diferencias, hablas que las, las organizaciones que se centran en el, en el, en el consumidor son aquellas que por filosofía dicen ¿qué quieren nuestros clientes? En cambio, las organizaciones centradas en la experiencia son las que se cuestionan o tienen una filosofía de ¿qué queremos que sientan nuestros clientes? O sea, creo que sí. desde ahí habla de una profundidad muy interesante y, y creo que también la importancia de, de querer hacerse preguntas. ¿Por qué hace estas distinciones y por qué es importante eh, estas distinciones de, de, de estos dos tipos de, de filosofía dentro de una organización? ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, cabe mencionar que el, 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 el modelito o, el, o la propuesta, digamos, de, de eh, empresas centradas en la experiencia vi, viene de un librito que literalmente se llama así, Experience-Centric Organization, se lo recomiendo mucho. Eh, uh -huh. Cuando estábamos en, en el equipo de, de BBVA viendo todo el tema de, de modelos de madurez y demás, me encontré con el libro y, y la verdad me parece muy, muy bueno eh, porque lo que muchas veces alcanzamos a eh, visualizar sobre temas de crear experiencias para los clientes y que sea parte, digamos, del ADN de la organización, muchas veces nos quedamos solamente en el, en el, en el discurso de ah es que hay empresas business-centric, ¿no? este, malvadas, perversas, en donde eh, el, el director dice que esto es lo que hay que hacer y así lo, lo quiero y demás como muy, muy, muy en un carácter eh, de verdad negativo eh, y hablamos de la centricidad en el cliente o del customer centricity como la, la máxima, digamos, panacea eh, posible y deseable, ¿no? En donde decimos, ah, es que la empresa pone al cliente al centro, ¿no? Que también, pa' colmo de males, pues es, es una frase muy trillada, es una frase ya demasiado, siempre digo a, a veces que prostituimos mucho las palabras y los términos, con los cuales también a veces argumentamos eh, temas de diseño, ¿no? Centricidad en el cliente es uno de esos términos bastante prostituidos, no solamente en el campo de experiencia de usuario, sino también de la agilidad, en donde la repeti repetimos tanto la frase que a veces carece de sentido o se queda un poco hueca, ¿no? ¿Qué, qué significa eh, estar centrados en el cliente o poner el cliente al centro? Por ahí, mi querido Adrián Solca, hol hola, hola, Solquita, este, amor y, y, y cariño para ti, este... Eh, él, él por ahí en un post criticaba mucho ese punto, pero, pero sí, sí, sí el tema de centricidad en el cliente eh, lo vemos a veces o lo más o menos entendemos como la toma de decisiones de negocio en donde eh, el valor entregado al cliente es el factor, digamos, a clave eh, para la, la, la toma de decisiones, ¿no? Eh, entonces hasta ahí pareciera ser que es como el punto cúlmine, ¿no? Y lo que hace el autor de, de, de este libro es establecer un modelo en donde hay una escala más allá de, de, de la centricidad en el cliente, ¿no? En donde incluso, pues, él pone como el, el customer centric como uno de los niveles incluso relativamente bajos, ¿no? Eh, y el nivel de crear experiencias para los clientes es el verdadero eh, fin, digamos, o, o el nivel más alto de, de centricidad por parte de las organizaciones mm. y, y, y esta parte de, 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 de la entrega de valor en cuanto a una de sus características a, a mí es lo que me encanta no porque hay veces que también nosotros mismos como diseñadores vamos utilizando tanto el término experiencia y decimos tanto experiencia cuando estamos participando en reuniones cuando intentamos defender una propuesta de solución que obviamente se ha trivializado demasiado la, la palabra experiencia, ¿no? Y muchas veces asociamos experiencia a lo que pasa en una pantalla, ¿no? En, a lo que pasa, a lo que ocurre en las interfaces, ¿no? Eh, y eso definitivamente no, no significa experiencia, ¿no? Y también nosotros mismos nos hemos, creo yo, medio puesto la, la soga al cuello al intentar eh, poner en, en, en dimensiones diferentes. Cuando hablamos de experiencia de usuario, cuando hablamos de diseño de servicios, cuando hablamos de experiencia del cliente y nos satanizamos y nos damos golpes de pecho por es que service design es más grande que UX, ustedes solamente ven un pedacito, nosotros somos acá los chipocludos y creo que es una discusión tan banal y tan superficial que es como cuando al principio hace unos 5 o 7 años estábamos este, discutiendo que si UX no es UI que UI es un pedacito de la experiencia. O sea, creo que basta ya de discusiones banales en nuestra disciplina. Entendamos que la experiencia es una sola cosa, ¿no? Es todo lo que ocurre en el antes, durante y después de la interacción de un usuario con un producto, sistema o servicio, ¿no? La expectativa previa modela la, 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 la experiencia, ¿no? Entonces, antes, durante y después, pues antes es un usuario, eh, después es un cliente. En el durante hay un producto digital, pero en, en el después hay un eh, sinnúmero de puntos de contacto, de atención al cliente. Entonces, más allá de un producto, la experiencia es un todo, ¿no? Eh, ya lo dijo Don, Don, Don Norman, Don Norman. En, en, en múltiples ocasiones y más de un sinnúmero de formatos y parece que nosotros no entendemos. Eh, entonces, cuando realmente la, la, la entrega de valor, ¿no? Y otra vez, valor es otra de esas palabras prostituidas en el contexto Agile y en el contexto de UX, ¿no? Valor de negocio, business value, valor para el cliente, valor para el stakeholder, pues val valor pues <risa> valor hasta para el portero del edificio del de la organización. ¿no? Y, o sea, valor es lo que el cliente o usuario final percibe eh, sobre cómo un producto o servicio resuelve un problema o necesidad en su vida a cambio de un costo específico. Eso es lo que dice el segundo principio Lean acerca de valor. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? El valor es percibido por el cliente o usuario final. ¿no? Entonces, cuando la entrega de valor está entendida desde la estrategia de la organización, más allá de un producto en específico, y lo ve como una experiencia, es decir, lo que ocurre antes, durante y después, a través de múltiples puntos de contacto, a través de uno o más productos eh, entregado a través de uno o más canales, creo que esa, esa es la verdadera forma en la que ya elevas el grado de centricidad en el cliente de una organización. ¿no? Y cuando los tomadores de decisiones articulan eh, iniciativas o estrategias para desarrollar esos puntos de contacto, para crear esos productos, y quienes desarrollan o construyen esos elementos de la experiencia están realmente alineados, trabajando no en silos o no en departamentos o direcciones basadas en el poder, ¿no? sino alineadas a esa cadena o flujo de valor que forma como el journey del usuario y que se entrega finalmente cuando la solución está en sus manos, e interactúa con un producto, pero también interactúa con un punto de contacto a nivel call center, y va a una tienda física, etcétera. cuando todos los actores eh, necesarios a involucrarse para que cada eslabón o parte de, ese, de esa cadena, de ese value stream de valor entregado al cliente, trabajan, eh, digamos, de manera continua para que cada punto esté conectado uno con otro, ahí es cuando hablamos de una organización realmente eh, elevada al plano de centrada en la experiencia del cliente, no, no solamente centrado en el cliente en el sentido, digamos, de qué, qué le duele al cliente y qué, qué producto específico podemos crear para el cliente, sino entender a, a, al usuario como, un, como una, eh, digamos, cadena de, de, de múltiples eh, puntos de contacto a través de los cuales tendremos que interactuar con él para entregarle valor, ¿no? El valor no solamente se, se encuentra en una app, ¿no? Así. El mundo es demasiado complicado para resolverse por una app. Entonces, eh, creo, creo que cuando ya, ya tenemos no una escala de business-centric, user-centric, sino ampliamos esa escala desde sí, la, la era de las tabernas, de, del business-centric, que creo que ya, creo, creo que la mayoría ya, ya, ya ha pasado un escaloncito de eso, y entendemos el customer-centricity, el, el, el Journey-centric el Journey Oriented hasta el, el eh, Experience Centric, creo que ya hablamos de un largo camino por recorrer. ¿no? O sea, uh -huh. ni siquiera, y, y espero que, que los directores del banco no, me, no escuchen este podcast, pero creo que ni <risa> siquiera BBVA con el tamaño de equipo que tienen y con eh, uh -huh. el presupuesto que tienen diseño, ni con el factor estratégico que hoy día cobra el diseño dentro de la organización, ni siquiera estamos cerca de ser una organización experience centric, ¿no? Falta mucho porque lleguemos ahí. Entonces, wow. el tener. No, pues dónde nos dejas a todos los demás. Pues está ahí. ¿Dónde no, los dejas pues a todos los ahí. Demás? <ríe> no, que... muchachos, diagnostiquense.
1: <ríe> Yo creo que sí es muy complejo. O sea, suena súper bonito cuando te lo cuentan de sí, este el verdadero como human centric es estar como en esta elevación de nos concentramos en la experiencia y no en un punto de dolor aislado. Eh, sí suena muy bien, pero creo que en la práctica pues es cuestión de todos los días, ¿no? De estar generando estrategias para, para llegar a todos en tu organización, eh, uh -huh, para uh -huh. que cambien su percepción de lo que es el diseño, incluso porque este tema del valor que comentas es súper importante y creo uh -huh. que eh, mucho de los puntos de dolor del diseño hoy en día es cómo eh, demostrar que el diseño otorga valor a la organización. O sea, ¿de qué manera Exacto. lo hago? ¿Cómo lo hago visible? Entonces, eso creo que es uno de los mayores retos. Y, y con esto, pues, voy a la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo podemos crear una, una visión estratégica centrada en la experiencia dentro de una organización? Mm -hmm. ¿Cómo comenzamos a cambiar esta percepción? ¿Y, y qué mm -hmm. son esas, esas acciones específicas que nos pueden ayudar a... a este a entender hacia afuera y, y demostrar este valor que el diseño de experiencias aporta. Y a lo mejor puedes sí. poner de ejemplo BBVA, porque por acá Iván lo sí, mencionaba un poco, de partiendo desde el proyecto a lo mejor hoy en día BBVA que está mucho más centrado en la experiencia de, del cliente, a diferencia de a lo mejor hace algunos años que no era así, y cómo eh, también influye la visión del equipo de diseño, ¿no? Dentro de la banca.
2: Eh, pues que, que, creo que definitivamente eh, posicionarte en ese, en ese punto eh, tiene que venir de voy a decirlo así de simple, ¿no? De, 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 de arriba hacia, hacia abajo, ¿no? O sea, sí tiene que haber un, ya sea un enorme sponsorship, ¿no? eh, un enorme acto de fe de la más mm. alta jerarquía de la organización o, o, o del C-level directo, eh, un CEO o, o un director general de una organización que crea ¿no? en, en este sentido de la experiencia del usuario y del de diseño como un factor estratégico y, y del cliente como al centro de, de, de todo lo que hace la organización, si, si, si la cabeza digamos de la organización lo cree, obviamente lo demás va, va eh, no cascadeando de manera directa y, y, y lineal, pero sí permeando ¿no? de manera mucho más sencilla. ¿no? Eh, siempre digo que, que hacer el, 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 el dragón en, en, la, cinco, en la, ¿cómo es? la cascada de los cinco picos del, del, del dragón Shiryu, es, es, sí. es muy complicado no hacer, hacer que la cascada se invierta sí. y, y, y se eleve se eleve, sí. es, es es mucho mucho más complicado,
0: ¿no? Entonces, ¿hiciste un una, una referencia de caballeros del zodiaco? O sea, una genial.
1: referencia Otaku. O sea, sí, o sea, genial para
0: explicar este, esta sí. parte. Genial. Pero es verdad, es muy difícil voltear la cascada. Es súper es, es muy difícil
2: eh, eh, ir en contra en contracorriente, sí. ¿no? No por eso le costó okay. su esfuerzo a, al buen Shiryu. Entonces, okay. imagínense un equipo pequeño dentro de una estación otra vez, ¿no? Chica, mediana, grande, el tamaño no importa. Eh, sí. Dando estas batallas que mencionaba Julie del día a día, ¿no? Convencer a stakeholders de interactuar con usuarios, ¿no? O sea, si estás en esa, en esa tesitura, en ese, en ese tono de conversación, definitivamente la esperanza de que el, el diseño cobre ese factor estratégico pues está un poco distante, ¿no? Entonces, eh, la, la, la estrategia organizacional centrada en el cliente es mucho más sencilla que de la alta dirección, ¿no? Y si de la alta dirección surge debido a un podcast de, de UX en, en internet, genial, si surge porque quiere ir a la competencia y la competencia dice que está centrada en sus clientes, genial, mientras haya esa eh, necesidad detectada y ese sentido de urgencia desencadena un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en BVA, 6, 7 años, la alta dirección decidió tomar este sentido estratégico abrazando la agilidad, abrazando la toma de decisiones centradas en datos y abrazando el diseño como pilares estratégicos de la transformación organizacional. Fue una decisión del más alto nivel, ¿no? Eh, yo también muchas empresas en donde realmente ven frustrados su, sus sueños y esperanzas, eh, sí. tienen canas a los 28 años, ¿no? Este, uh -huh. eh, porque realmente están peleando por, por presupuesto, para el diseño, por, por eh, conocer sí. del proyecto antes de que llegue nada más a la ejecución de interfaces, ¿no? Entonces, eh, pelear desde ahí hacia abajo, puedes convencer a un líder de proyecto. Y a lo mejor puedes convencer al director de cierta área o al subdirector, pero de ahí que un único diseñador, por más estoico que sea, libre esas batallas, pues sería como un Shiryu intentando hacer que la cascada se invierta, ¿no? Puede lograrse y hay casos extraordinarios y, y, y demás, mucho más en ambientes pequeños, obviamente, porque no es lo mismo voltear una cascada de una startup de, 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 de apenas cinco changos que, que, que el CEO pues, lo tienes a. En, en, uh -huh. en el pasillo del coworking este al lado a pues, una organización muy grande no pero uh -huh. es más sencillo cuando el C-level compra eh, esa esa visión estratégica y de ahí si sí hay ciertos factores que yo he visto influyen mucho no primero que realmente esa estratégica esa estrategia se comunica y permea a todos de forma uh -huh. clara y contundente no por ejemplo en el caso de BVA, este el tema famoso de nuestro propósito no que es también un tema muy uh -huh. muy de agilidad sustituye la, la misión y visión típica de, de las organizaciones por grandes propósitos no propósitos que inspiren que muevan que provoquen sentido de pertenencia no entonces por ahí nosotros tenemos un, un, un propósito que es eh, poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era no o sea ya el hecho de servimos con nuestro sentido de existencia es hacer que las personas aprovechen las oportunidades que la nueva era tecnológica y demás, no, nos permite brindarle ¿no? una intención de servicio, ¿no? o el claro. famoso propósito de, de, de Amazon, ¿no? ser la, la, la empresa pues, pues, más centrada ser, claro. en el cliente del mundo, ¿no? o el propósito de Google, ¿no? de, de, de hacer que la información del mundo esté a, 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 a un solo clic, o algo por el estilo, a lo mejor se, sí. me, se me fue el lema como tal, pero a sí. eso voy, ¿no? en donde el... el el sentido, digamos, de ser de una organización orientada eh, hacia, hacia sus clientes y hacia lo que pretende eh, entregarle es algo que si queda plasmado en lo más intrínseco, ¿no? en la esencia más, más pura de la organización, creo ah. que causa un efecto al menos psicológico y en el discurso y en el factor, digamos, motivacional eh, de storytelling eh, muy, muy fuerte. Pero obviamente debe haber decisiones y acciones en congruencia con ese propósito, porque si no, puede ser un bonito eslogan bueno, bueno. pegado, pegado en una pared que, que, nadie, que nadie obedezca, ¿no? Entonces, de ahí hacia abajo, las decisiones estratégicas a nivel dirección, departamentos o portafolios, lo que integre digamos, ese nivel top de, de tu organización tiene que tener un alto sentido, de, de otra vez, de entrega, de valor al cliente, ¿no? ¿Qué queremos hacer? No queremos mejorar la infraestructura, eh, eh, de, de digamos, de nuestras redes para eh, reducir en un 3% nuestro flujo operacional. O sea, ese no es un sentido estratégico orientado al cliente, ¿no? Si nuestro propósito es crear oportunidades, ah, bueno, ¿no? ¿cómo le hacemos para eh, que las pymes eh, crezcan para eh, hacer crecer a México, ¿no? O algo por el estilo. Claro. A nivel ya como de una planeación estratégica más, más concreta, como una dirección o algo por el estilo, también tiene que ser congruente con ella, ¿no? Ahora, ¿cómo ejecutas que esa, que esa estrategia, digamos, cobre sentido? Ah, bueno, pues la, ahí es donde viene la, la parte del famoso middle management, en donde ya entran cosas más tácticas, ¿no? Como la planeación trimestral, el presupuesto la integración de equipos, a los tiempos de ejecución, eh, la medición del performance o, de, o del rendimiento de esos equipos, todo mm -hmm. también tiene que estar alineado a cuanto, en cuanto a... Puso una chicharra de, que, de, de una hora y ya va sonando, entonces me
0: imagino... No pasa nada, a veces, no, digo vamos que a veces nos, nos, nos vamos hasta, hasta a ver, a ver. una hora y media, dale, no pasa dale. nada. Dale, dale. Vale. Entonces, Ajá. Este, Ajá. Eh,
2: eh, cu cuando ya... Eh, toda esa actuación táctica también va en correspondencia con no estamos uh -huh. haciendo lo que estamos haciendo porque hay que cumplir una meta interna de la empresa, sino uh -huh. estamos haciendo lo que estamos haciendo porque queremos generar este valor para nuestros clientes. También uh -huh. cambia mucho el sentido, otra vez, ¿no? De pertenencia, de rendimiento de actuación de cada uno de los miembros de, de los equipos, ¿no? Entonces, claro. más o menos es, es eso, ¿no? Que desde la más alta visión estratégica eh, de la organización haya un sentido, digamos, de visión o, o de propósito centrado en el cliente y que de ahí hacia abajo, porque seguimos teniendo organizaciones tremendamente jerárquicas y lineales, es algo que todavía sí. para llegar a la famosa horizontalidad falta mucho, pero en ese, sí. en ese proceso también estamos muchos. Eh, de ahí hacia abajo tiene que también ir cayendo la estrategia a planes cada vez, cada vez más de ejecución, pero en concordancia, no en congruencia, y en donde el tiempo y el espacio para eh, estar pensados en la innovación, en la eh, retroalimentación, el famoso feedback temprano de los clientes, en donde todos sean corresponsables del ownership del producto, del servicio que estemos eh, generando, de una u otra forma, tiene, tiene que estar alineado a ese, a ese propósito. Y obviamente, diseño, pues se queda como, como un punto que dependiendo de en qué contexto está, ¿no? O sea, un equipo de diseño puede ser muy táctico y estar relegado a un nivel jerárquico eh, inferior o estar quizá en el middle management, muy pocas veces en el top, lo sabemos también todos, pero en el nivel, digamos, que esté, eh, aprovechar esa, esa inercia. Esa, ese carácter como estratégico a nivel organizacional y aprovechar para atender eh, digamos puentes no atender a alianzas atender eh, sinergias a, um, asociaciones clave con, con actores que les permitan pues eh, encauzar digamos ese esfuerzo a, hacia el cliente lo que siempre decimos no la las, la, las famosas tres aristas de, de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. asociaciones con negocio, asociaciones con tecnología, tienen que emerger, pero conste que estoy diciendo asociaciones, ¿no? Porque también es muy fácil en un sentido como de, de latigueo y de, y de uh, deslindar responsabilidades, es que negocio quiere otra cosa o es que el negocio no nos deja hacer o nosotros le decimos a desarrollo qué hacer, pero ellos no pueden porque no cuentan con la tecnología. Creo que la era de las discrepancias sí tiene que trascender cuando, cuando existe primero una alineación estratégica de alto nivel que al menos en el discurso nos ponga a todos esos actores en el mismo sentido, en el mismo objetivo. ¿no? Eh, y a partir de eso, y teniendo eso como bandera, otra vez insisto, como tender esos puentes. Uh, no sé si eso respondió un poco sí. a la pregunta de Yuli, espero que sí, o ya me fui demasiado no. sí. por, por no, otras vías. no,
1: súper. Creo que algo que es clave en, en estos temas, pues justo es el propósito, ¿no? Eh, uh -huh. Y de aquí retomo mucho todo esto que hemos estudiado mucho, Iván y yo, que son los OKRs, que siempre uh -huh. parten de un propósito y que todos los equipos Entonces, tienen los suyos propios. Creo que también el equipo de diseño tiene que tener un propósito específico dentro de la empresa, ¿no? Uh -huh. Porque si no lo tienes, pues creo que es difícil como saber qué es lo que tienes que hacer o de qué forma mi trabajo del día a día, eh, lo que hago... Eh, afecta, ¿no? O de qué forma impacta. Entonces, eh, el propósito sí, sí es algo que, que yo me llevo mucho claro. cada que hago algo, o sea, cada que inicie un proyecto, cada que mm. se arma un nuevo equipo, o sea, tenemos que tener un propósito y objetivos específicos, porque tenemos mm. que saber hacia dónde ir, ¿no? Y esto de que tiene que ser inspirador eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no es lo mismo como de... Mi propósito es que la empresa gane mil millones de pesos al mes. O sea, pues eso a quién inspira a nadie, ¿no? Solamente como a la misma empresa, pero creo que tiene que trascender más allá de generar un impacto hacia afuera y hacia las personas, sí. que pues es como la, la médula espinal de la experiencia de usuario. Entonces, este, me, me hace eh, mucho sentido lo que comentas. Okay. Sé que ya sonó tu tú este, a ver, una hora, pero ya vamos, ya vamos cerrando, este, justo claro. con estos temas, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo, cómo se diseña una estrategia, eh, qué es tener una visión estratégica y qué no lo es, y cómo podemos medir el avance de la misma.
2: Eh, pues también es una, una gran pregunta y, y, y curiosamente, eh, pues me, me ha tocado ver, ver, ver esa planeación, obviamente en el contexto de, de BVA, pero, pero afortunadamente también en otros equipos. Y eh, po, po, por ahí lo, lo, lo menciono mucho en el famoso curso este, eh, toda estrategia tiene tres pasos, ¿no? El primero, identificar en dónde estás. Segundo, hacia dónde quieres dirigirte. Y tercero, trazar una ruta... Eh, para, para avanzar a, hacia ese destino, ¿no? Hacia ese camino. Entonces, creo que ya mencionamos el tema de cómo saber en dónde estoy. Pues puedes apoyarte con instrumentos como los modelos de madurez del diseño, elaborar un diagnóstico y tener, digamos, un, un resultado eh, objetivo, eh, neutral, que te permita identificar, digamos, esa posición de, de arranque, ¿no? El hacia dónde quiero ir puede tener, digamos, dos, dos uh, soportes, ¿no? Uno es, obviamente, también basados en el modelo de madurez, bueno, si hoy estoy en el nivel 2, lo más lógico es avanzar hacia el nivel 3, ¿no? Eh, quizá pueda ser un, un, un loco aspiracional y decir, bueno, quiero brincarme directo hasta el 5, ¿no? Eh, lo cual es no, no imposible, pero, pero sí, obviamente, mucho más complejo, ¿no? Avanzar un solo nivel, ya en la vida, digamos, de las organizaciones puede ser tremendamente complejo y llevarte no meses ni trimestres, sino, sino años, ¿no? Así que el, el, el hecho de avanzar a un nivel es en sí mismo ya una ambición, ¿no? Y el otro soporte es esto que ya también hemos, hemos platicado bastante y que no puede quedar fuera de, de, de foco, ¿no? Ese grado de avance va a depender de también hacia dónde se está moviendo o qué intención tiene la organización respecto a la centricidad en el cliente, ¿no? Mm. Quizá si hoy día estás en un grado de madurez 2, pero tienes una organización tremendamente business-centric o apenas orientándose a una visión centrada en sus clientes, pero empujada de abajo hacia arriba, el solo hecho de pretender avanzar hacia el nivel 3 lo vuelve mucho más difícil, ¿no? Porque hacia afuera mm. del equipo de diseño interesados reales, ¿no? Sponsors reales, ¿no? De, de, de crecer hacia el mismo sentido, pues obviamente no, no va a haber, ¿no? Te vas a quedar como el John Travolta que, que sí, llega y voltea sí. para todos lados y dice, ¿Quién, quién, ¿quién quiere jalar conmigo? no, Como el meme de, ¿quién quiere cambiar? Yo, ¿quién uh -huh. quiere este, hacer, hacer algo para lograrlo? Y, y nadie responde, uh -huh. ¿no? Ya no hay nadie. Entonces, para saber hasta dónde puedes avanzar y cuál va a ser, digamos, ese destino al, al cual quieres dirigirte, tienes que, tienes que, digamos, identificar esas dos cosas, ¿no? Tanto al interior de la organización del diseño eh, como hacia la organización en un sentido mucho más amplio, ¿no? Por eso es que también okay. el, el, el modelo este cobra mucho sentido. Y ya en función de eso, obviamente, una, una ruta, ¿no? Que, que, que muchas veces pues encaja con el concepto del famoso roadmap, ¿no? Okay. Un roadmap es una visión de alto nivel y es de alto nivel porque hay alrededor pues mucho riesgo, mucha incertidumbre y no puedes planificar tan a detalle algo que no sabes exactamente si va a ocurrir porque las condiciones pueden cambiar de manera emergente en cualquier momento. Así que una visión de alto nivel con quizá tres a cinco líneas de acción o ejes temáticos grandes en donde tú sabes que quieres trabajar sobre... Eh, la medición del impacto del diseño, ¿no? Eh, el plan de carrera o la oferta de valor para los diseñadores del equipo, ¿no? Como ejes temáticos. Ahí por ahí estoy haciendo un otro spoiler. <risa> Espero que, que no me caigan en, 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 la, en la estrategia de cierto equipo, ¿no? Es, es más fácil, pero bueno, no, no importa, no importa. Ahorita se me fueron otros ejemplos. Pero el chiste es que eh, creo que sí, manejar grandes ejes temáticos o líneas claro. de acción te, te mantienen en carriles. En donde ya actividades o acciones concretas pueden estar, digamos, eh, alimentando ciertas líneas, pero no perderte en 20 iniciativas o, o, o en un montón uh -huh. de actividades que van como avanzando sin ton ni son. Lo que me ha tocado de vivir en experiencia en el banco y apoyando o, o, o dando mentoría a otros equipos es que de tres a cinco grandes líneas o ejes temáticos, eh, uh -huh. sobre los cuales diferentes acciones concretas y, y puntuales, pueden irse eh, aglutinando para abonar a, a, al mismo eje, ¿no? Pero claro. te mantienen un grado como de, de gestión eh, bastante, digamos, a, manejable para que no te pierdas, ¿no? Y sí. tienes que trazar, digamos, ese roadmap en tres grados de visión, como en tres líneas del tiempo diferentes, ¿no? otra vez, insisto, y eso sí me parece súper importante, porque si no te, te vuelves loco y, y o puedes uh -huh. frustrarte muy rápido, ¿no? Corto, mediano y largo uh -huh. plazo, ¿no? Si uh -huh. quieres que el diseño sea un factor estratégico en la organización, o si quieres que la experiencia del cliente sea responsabilidad de todos, pues eso es algo que no vas a, no vas a lograr en uh -huh. un trimestre, ni, ni con un PowerPoint, ni, ni, uh -huh. ni con un proyecto extraordinario de un de una app que venda millones, ¿no? o sea, realmente cambiar mentalidades es lo más complejo de cualquier proceso de transformación y eso es a largo plazo, eh, es ambicioso buscarlo, es necesario buscarlo por temas también, como dice julie de inspiración, porque si no, pa, otra vez, ¿para qué hacemos lo que es estamos sentido. haciendo? Pero saber que no lo vas a lograr de, de, de manera inmediata y saber que, va a a, 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 que vas a trazar, digamos, diferentes acciones intermedias hasta lograr eso, ¿no? Marcarlo, ponerlo como punto de referencia y decirlo y colocarlo en cualquier eh, sesión o en cualquier encuentro del equipo, pero, pero saber que vamos a, 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 a transitar, como dijeron los Beatles, un largo y sinuoso camino hasta claro. lograr eso, ¿no? Pero claro. pues, si, si solamente trazas esa visión de largo plazo y dices, ah, pues vamos a hacer varias cosas y vamos a esforzarnos todos los días para que un día uh -huh. la, la, la organización esté centrada en el diseño, no vas a hacer nada, ¿no? Porque tienes que no. vivirlo, como dijo, como dijo Julie en el accionar cotidiano, ¿no? En el accionar uh -huh. cotidiano no vas a hacer toda una batalla para, para provocar que, que hoy estemos centrados en el cliente, ¿no? Pero sí puedes um, argumentar mejor tus decisiones de diseño conectándolas con los resultados de negocio, ¿no? Puedes... Eh, provocar que un Product Owner, que un Developer eh, Team, eh, participe como observadores en una sesión de entrevistas con usuarios, ¿no? o sea, acciones pequeñas que abonen a ese sentido como de, de, de largo plazo. Eh, claro. El mediano plazo es mucho más controlable en, en, en el sentido que son acciones un poco más eh, cercanas, que puede ser de uno o dos años, en el sentido de eh, a lo mejor en dos años eh, participar claro. de manera eh, directa en la planeación presupuestal trimestral, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo vamos a ganar esa silla? Pues nadie nos va a invitar así de repente y a ponernos la silla en la mesa, ¿no? Tenemos que ganarnos un poco esa posición. Exacto. ¿Cómo, no? Eso viene un poco con las acciones cotidianas. Y lo que son cosas superaccionables en el corto plazo, pues comunicar la, 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 la visión todos los días, ¿no? Capacitar el equipo, ¿no? Brindarles también soporte, herramientas, claro. procesos que vayan encaminados a ese sentido, ¿no? este Seguir librando las batallas cotidianas que también mencionaba Julie eh, porque no podemos conformarnos con, con, eh, con menos, ¿no? Y, y hay algo que también eh, me costó mucho trabajo entenderlo y, y, y Benjamín era de los que tenían eso súper clavado y, y me lo logró transmitir y yo creo que que tiene toda la razón del mundo, eh, no por avanzar de un punto A a un punto B, eh, significa que lo que está antes ¿no? no tenga que seguirse cultivando, no o seguirse eh, fomentando. Es decir, a lo mejor ya te preocupa eh, estar más presente en los OKRs, no los, que los uh -huh. OKRs de, de la planeación trimestral tomen en cuenta eh, key results de diseño, ¿no? por ejemplo. Claro. Y a lo mejor estás muy abocado en eso porque ya piensas que es como una discusión de niño grande, no de, de, de un equipo de, de, de diseño con madurez alta. Pero, ¿sabes qué? Este, en tres proyectos no hubo, no hubo una validación con usuarios y ya se fue a producción algo. ¿no? O sea, te falla algo mm. de kindergarten cuando mm. estás súper enfocado en temas como de universidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Descuidar esos aspectos hace que, que te vuelvas consciente que el tema de la madurez no es algo lineal, ¿no? Es algo bastante uh -huh. recursivo en sí, no es como, eh, y si, siempre pongo la metáfora de, no es como nosotros en nuestro grado de madurez, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor eh, en nuestros uh -huh. papás no lo era, ¿no? Porque a los, a los 15 años jugaban en la calle y... y y solamente pensaban en divertirse y a los 22 años ya estaban trabajando y a los 30 años sí. estaban ya comprando su casa con sus dos hijos y ya no, <ríe> ya no se preocupaban por, por jugar. Pero en cambio los adultos de hoy en día, por ejemplo, Julie, a lo ya mejor nosotros. ya le duele la rodilla y ya se queda dormida <ríe> a las 11 de la noche los viernes escogiendo su serie de Netflix. Eh, ya, ya tiene problemas de, de niña grande, pero a lo mejor le sigue gustando, gustando este, pintando, pintarse el cabello o este o o o o, o las series, ver series. Y demás, sí. eh, o, o ver series o sea aunque tenga cierta cierta madurez y tenga ciertos temas que son claro. de mayor foco o de mayor presencia eh, no por ello significa que haya Vamos. temas de una madurez digamos previa o, o, o inferior por así decirlo que no sigan estando presentes como puntos de dolor, aunque ya seas niño grande, ¿no? Aunque ya tengas okay. una madurez plena. Así que, sobre todo en las acciones pequeñas de corto plazo, no descuidar esos aspectos que ya te tienen hoy día aspirando a llegar a una madurez más alta, tienes que seguir fortaleciendo lo básico, ¿no? Lo fundamental. Si no, puedes ir para atrás, ¿no? Y no hay que olvidar que, pues hoy día, la, el, el tema de, de la rotación o el tema de, de la mutación de los equipos pues es, es, es muy grande, hoy más que nunca cualquier perfil de diseño este, sí. cambia constantemente de, de puestos de trabajo por, por sueldos mayores y demás, así que el conocimiento muchas veces se, se va con, con los diseñadores cuando mm. no cuentas con procesos estandarizados, mm. constantes, bien documentados, así que si en tu equipo constantemente se está cambiando eh, eh, los miembros de, 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 de pues sí del, del equipo, eso provoca también pérdida de conocimiento y sí. pérdida de madurez inmediata, ¿no? Sí. La, la, la madurez de un equipo no puede depender, y se puede escuchar un poco feo, pero no puede depender directamente de, la, de, de las personas que forman parte sí. del equipo, ¿no? El equipo tiene que tener una consistencia y una identidad más allá de quienes lo integran, ¿no? Pero obviamente se enriquece y se nutre y, y, y se mantiene consolida a partir de las personas, ¿no? Sí, las siempre, personas. siempre las personas van, van a ser más importantes. Entonces, eh, sí. pues eso eso sería, digamos, como la manera de conducir una estrategia cuando, cuando quieres elevar la madurez del diseño en tu organización
0: me encantó eh, esa, esa parte de, de no olvidar no por el hecho de que ya estemos tratando otros temas eh, por así decir los más estratégicos ¿verdad? de más madurez uh -huh. de, de más pasos hacia allá eh, descuidar lo que ya se ha venido trabajando y, y, y siempre también tener foco de, de esos de esos pequeños detalles que, que hemos ido Gracias. avanzando para llegar a este punto entonces cuidar todos esos esos eh, puntos creo que es importantísimo eh, la verdad Wow, yo nos quedaríamos platicando más aquí. Yo tengo, yo tengo dos preguntas, un comentario y una pregunta que no me gustaría irme sin hacértela. De hecho, durante vale, toda vale. esta, esta, esta semana dije, se la voy a hacer eh, a Víctor esta pregunta y no me quiero ir. So... Sin esta pregunta. Ah, la pregunta, la pregunta. Okay. La pregunta. <ríe> eh, bueno, primero, eh, esta parte de la estrategia y luego son, son dos preguntas. La primera es, esta parte de la estrategia es fundamental, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definir una estrategia hacia adentro de la organización, hacia afuera de la organización? Eh, a largo plazo mencionaste que, que es ver la de largo plazo, median, mediano plazo y corto plazo, ¿verdad? De, definir como que esta parte de objetivos. ¿Cómo saber, la pregunta es, ¿cómo saber que elegí la estrategia correcta? O sea, creo que, por ejemplo, ves, ves a, a, a BBVA ya de, de, desde adelante hacia atrás, pues es muy sencillo decir, no, pues era obvio, ¿no? Creo saber, que era saber, obvio saber, ¿no? invertirle a, al diseño y ver todos los usuarios que, que obtuvo, o sea, era obvio. Pero de, viéndolo desde, desde ahorita hacia atrás, dando una vuelta hacia atrás, pero en aquel tiempo hacia adelante, ¿cómo saber que estoy eligiendo la estrategia correcta? Porque... Estoy hablando de, 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 de un, un mediano plazo o corto plazo y no sé. Creo que a lo mejor me respondiste un poquito y no sé si me puede equivocar con el propósito, ¿no? A lo mejor debe estar alineado ese propósito, pero bueno, no sé si, si hay algo más. Esa es una pregunta. ¿Cómo saber que estoy eligiendo la, 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 la estrategia correcta? Y la segunda es consejos para romper silos y lograr una cultura centrada en la experiencia eh, esas dos preguntas. Y ya al final, ya ahorita juli ya nada más te hace la, la otra pregunta, pero esas dos preguntas si las puedes contestar porque no me quería ir Va. antes a hacer de la... Vale, vale, vale. Bueno, espero yo que
2: sea para pasar tu examen del, del, del curso y obtener tu diploma, ¿eh? si, no, si, no, si no, ¿por qué tanta la insistencia? Sí. este De lo primero, creo creo que Yuli eh, por ahí más bien fue la que dibujó un poquitín la, la, la respuesta o la respuesta que yo daría, ¿no? Eh, ¿Cómo saber que has elegido la estrategia correcta? Eh, digamos, al inicio es imposible saber, obviamente, si, si es lo correcto o no. Por eso hablamos de un alto nivel de riesgo e incertidumbre, ¿no? Eh, sí puedes tener el diagnóstico, eh, la orientación hacia el futuro eh, que que, que digamos, sea común para, para, para el equipo, para la organización, y sobre ese camino el roadmap es, es un, un largo y sinuoso camino, ¿no? Es el correcto, no lo sabemos, mientras no avancemos hacia él, ¿no? Eh, la agilidad tiene algo muy bonito que es el empirismo, ¿no? No sabemos lo que no hemos hecho, eso es el empirismo. Mm. Solo podemos saber a medida que avanzamos, reflexionamos lo que hemos hecho en el pasado reciente, y con base en ese aprendizaje, tomar decisiones hacia el futuro cercano, ¿no? Entonces, por eso trazamos estrellas norte, ¿no? Porque es para allá queremos ir. No decimos eh, tantos grados norte, tantos grados sur, etc. Decimos okay. que queremos avanzar hacia ese horizonte, ¿no? Eh, y, y el empirismo te dice, pues no vas a saber si, si, si es lo correcto, ¿no? Si, si no lo haces, ¿no? Porque la planeación se queda en el papel, pero la ejecución es lo que ya te puede dictar si estás avanzando en el, en, en el camino correcto. Y, y los invitaría mucho a hacer es, estos ejercicios constantes de, de carácter retrospectivo, de, de mirar hacia atrás, eh, tomar reflexión alrededor de ello y reorientar sus siguientes pasos, pero en, un, en una visión, digamos, pequeña de, 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 los, de, de los siguientes pasos, en, en una iteración o en un ciclo relativamente corto, y seguir avanzando. Si coincide con esa visión larga, digamos, que trazamos y nos mantenemos más o menos por la misma orientación, perfecto. Pero si en la reflexión de lo que hemos hecho en el pasado reciente nos damos cuenta que por ahí no es el camino, por eso trazamos un roadmap de alto nivel, porque desdibujar eso y volver a trazar algo será mucho más sencillo y solamente tiraremos algo que nos costó poco esfuerzo trazar. no Pero si tenemos consistencia y, y, y nos vamos marcando esa dirección adecuada, pues seguimos avanzando, ¿no? Sí. Y lo otro, que, que es lo que mencionó Julie, ¿no? Creo que un modelo como OKRs puede ser tremendamente útil para no solamente tener un roadmap en cuanto a grandes hitos y grandes horizontes de tiempo planificado, sino también indicadores o métricas que te permitan ir, um, digamos, identificando si vas avanzando en el camino correcto, ¿no? Y ese ejercicio de retrospección puede ocurrir constantemente volteando a ver precisamente a esos indicadores o a esos key results para saber si estamos orientándonos al objetivo deseado, ¿no? Nosotros particularmente en, en, en BBVA elegimos el modelo de Outcomes eh, de, de Josh Seiden que, que viene en el libro que se llama tal cual Outcomes over Outputs, Outcomes. sirve mucho en el contexto de, de diseño de productos pero también en el contexto como de estrategia, eh, puede ser muy útil, no entonces es un camino de tengo estos inputs o, o, o recursos eh, quiero realizar esta serie de actividades pretendo lograr estos inputs si logro que estos inputs se eh, utilicen o logren el el eh, resultado deseado, obtendré estos outcomes, ¿no? Cambios de comportamiento en un sentido humano, ya sea por parte del equipo de diseño, por parte de actores involucrados o por parte de la organización como un, como un todo, ¿no? Como un ente. Y si logramos esos outcomes en un sentido humano, lograremos un impacto, ¿no? Que el impacto ya puede ser esos grandes propósitos o, o visiones como el tema del de, eh, diseño como factor estratégico, ¿no? O todos responsables de la experiencia del cliente. Entonces, eh, acompañando el roadmap eh, con estos horizontes de tiempo y grandes hitos que no sabemos exactamente a detalle cómo lograr, pero sí sabemos qué queremos lograr y sobre todo sabemos un por qué queremos lograrlo, que es el tema del propósito, propósito. Eh, nos van a permitir dar pasos firmes no o dar pasos con confianza, con seguridad. Y no hay mejor manera de inspeccionar constantemente si estás avanzando el camino correcto o no, que haciendo ese ejercicio de retrospección. Mira hacia atrás, eh, inspecciona lo que has hecho, uh, mide con, con base en estos indicadores, que pueden ser outcomes, que pueden ser eh, key results, y toma una decisión respecto a avanzar hacia el futuro en el mismo trayecto que tenías trazado como, como visión de alto nivel o toma la decisión riesgosa, no, no hay por qué decir que no, de adaptar el camino y tomar otra dirección porque tus key results o tus outcomes no se están logrando en, en el sentido previsto, ¿no? Eh, y, y si te das cuenta o si se dan cuenta, pues en realidad eso es también lo que intentamos hacer con el desarrollo de productos y servicios, ¿no? o sea, es sí. un poco del mismo proceso centrado en el usuario, pero, pero ahora en en un sentido más, más abstracto, que es hablar de, 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 de estrategia de, de diseño, ¿no? Uh, eso, de esa manera, yo, yo respondería la, la primera muy pregunta. Bien. Sí, me, Vamos. me encantó,
0: me encantó. Súper. Sí, sí. Exacto. Y ahorita he dicho, la siguiente pregunta era también la de los recursos, que nos puedas compartir un recursos, libros para aprender más sobre esto. Ahorita ya compartiste uno muy bueno. Ah, ándale, ándale. Si nos puedes sí, sí. Eh, el libro, nuevamente el que mencionaste, el de Outcomes, y si tienes algún otro recurso que puedas compartirnos para eh, aprender más sobre estrategias, sobre eh, este, no sé, todos estos temas que hablamos sobre la madurez de, de, del diseño dentro de una organización, este, claro, por claro. favor, si nos lo puedes compartir, estaría genial, y bueno, también eh, tus cursos, que también ayudan muchísimo, también, este, ¿dónde los podemos encontrar?
2: Como dijo Jack, vamos por partes, ¿no? Este, te debo, sí. te debo una, una respuesta, el tema de cómo eh, convencer o cómo, ah, cómo buscar sí. Eh, sí, sí. a estas alianzas o cómo romper estos hilos. Estos sí, los ¿no? sí, sí, sí. hilos eh, organizacionales existen eh, debido a estas eh, jerarquías tradicionales, ¿no? Eh, es, es, digamos, algo difícil de romper solamente sí. desde, desde la visión del, de, del diseño, ¿no? Solamente desde el punto de vista de, de, del cliente en cuanto a responsabilidad de un equipo específico. ¿no? Eh, los hilos organizacionales se rompen a medida que las organizaciones establecen objetivos orientados mucho más a la entrega de valor que a la generación de resultados financieros o administrativos o operativos por parte de las organizaciones. Hay un concepto que yo creo, creo mucho en él porque... Los grandes marcos de trabajo de, de, de agilidad a escala eh, no, nos, nos han recomendado que lo pongamos como, como la verdadera conducción estratégica de, la, de las organizaciones, que es el concepto de Value Streams. Creo que hace rato lo, lo mencionaba, ¿no? Value Streams o flujos de valor es como la articulación de todos los elementos necesarios para eh, identificar, crear y entregar valor a nuestros clientes, ¿no? Si orquestamos a las organizaciones más allá de departamentos eh, o de direcciones basadas en estatus, en poder, ¿no? En jerarquías, sino en esa orquestación de que cada elemento eh, contribuya a ese eslabón necesario para crear valor y entregarlo en manos de los clientes, romperemos los hilos, ¿no? Es lo que modelos como el, el modelo de Tribus de Spotify, que es muy famoso, uh -huh. Eh, permea un poco con esta estructura basada en tribus sí. o en chapters y demás, ¿no? Solamente que de esa estructura lo que se ha imitado mucho es el tema de ah, bueno, pues ahora todo el mundo va a tener squats, ¿no? Este, ya no hay departamentos, sí. hay squats, ¿no? Sí. Y por usar la palabra squat significa que ya somos ágiles o que ya estamos centrados en el cliente. No se trata de la conformación del equipo, ¿no? No se trata del carácter multidisciplinario de un equipo, se trata de por qué ese equipo está haciendo lo que está haciendo y cómo eso contribuye a la cadena de valor que va a ser entregada a, a, hacia el cliente, ¿no? Este, hay un ejemplo muy sencillito que es cuando, eh, de hecho, varios Stream vienen del mundo de la manufactura y demás, y es, eh, por ejemplo, cuando elaboramos una silla, pues optimizamos más los materiales o optimizamos más los tiempos y movimientos de los trabajadores si hacemos que haya una verdadera cadena de producción desde donde se recibe la madera, se corta, se, se ensambra, se pinta y se, eh, eh, no sé, se, se colocan el, empaje, el empaque y el embalaje, ¿no? O sea, si el embalaje está en un piso y el armado está en un piso adicional eh, y no se hablan los carpinteros del, del ensamble con los eh, evanistas de, de, de los acabados, pues obviamente mm. la silla tardaría miles en entregarse, ¿no? Es uh -huh. lo mismo en las organizaciones. Seguimos eh, separados en pisos, en departamentos que no se hablan y eso es lo que comúnmente conocemos como los silos, ¿no? Eh, uh -huh. Para romper esos silos, se necesita que la organización se estructure y funcione de tal manera que cada elemento sienta el propósito y el sentido de, ah, estoy... Eh, poniendo los herrajes de esta silla que me entregaron de, de, después del armado y voy a entregarlo a quien la va a pintar porque el cliente quiere una silla pintada con estos herrajes que tenga este acabado, ¿no? El sentido de entrega de valor al cliente unificado. Pero eso es un esfuerzo que no va a lograr un diseñador, un director de diseño o un contingente de 240 de diseñadores, por decir algo, ¿eh? por dar un ejemplo cualquiera, sino que realmente tiene que ver con un eh, cambio profundo y significativo de la organización, ¿no? que la organización realmente desee transformarse. Una manera de transformarse es romper esas estructuras lineales, jerárquicas basadas en el poder, y orientar poco a poco, porque no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana, o sea, desmantelar cómo funciona la organización, para que realmente se articulen en esas cadenas de valor orientadas al cliente es dificilísimo, ¿no? Sí. Un, un, un banco lleva como seis, ocho años en eso y todavía estamos en pañales y, y, y de ahí para, dijera el... juli de, de ahí no, todos eh. los demás pues, pues pueden darse cuenta de eso. Sí. E sí,
0: completamente
2: eso es de acuerdo. Es, sí. Ese es un poco el sentido de, de, de romper los hilos. Ahora, si ya hay una voz de alta dirección que reorganiza la organización en torno a chapters, tribus, squads, portafolios, o el nombre que le pongas, pero sigue existiendo de fondo o detrás jerarquías, poder, no, eh, autoritarismo y demás, y nadie sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, ni a qué cliente se lo está entregando. Ahí sí, un diseñador, un director de diseño, todo un equipo de diseño puede concientizar, puede elevar la voz para hacer uh -huh. que, primero, cada actor identifique el, 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 el punto final del, del value stream, ¿no? ¿Qué claro. cliente tiene qué necesidad y espera cubrirla con qué tipo de producto, ¿no? Ser claro. un poco la voz que represente ese, ese, ese sentido de integración y pueda romper un poco los hilos hablando con cada uno de los miembros de ese eslabón diciendo, oye, tú vas a recibir esto de esto y de aquí vas a entregarlo acá porque el cliente espera esto. ¿no? Creo que es una uh -huh. misión que se puede sí conducir de manera concreta, accionable, pragmática por, por, por eh, el equipo de diseño o desde la voz de la experiencia del cliente pero hay un, alguien que tiene que ver con el, el, otra vez, el nivel más alto de la organización, Falto. que ponga a esos departamentos o a esos silos en el orden correcto, por el, por el motivo correcto. Exacto. Van a seguir teniendo problemas de presupuesto y de que no se abran y de que sus procesos no están integrados, pero créeme que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es acomodarlos, Modar. Ya que están acomodados, diseño puede ser un catalizador. Un, sí, un catalizador que acelere el entendimiento del verdadero value stream y sobre todo que empiece a generar ese sentido de conexión entre, ah, hago esto porque lo recibí de tal, de, de, de tal área, tal equipo eh, y yo tengo que hacer esto para entregarlo al siguiente eslabón porque todos juntos vamos a entregar esto. Entonces, Exacto. esa sería Exacto. la
0: respuesta en cuanto a los hilos. Los hilos, está genial. ¿Qué, está qué, genial. ¿qué Contento? Sí, sí, de verdad. Genial, contestaste que, perfecto estas dos preguntas.
1: Creo que eh, sí es bien importante, por ejemplo, que un desarrollador sepa que lo que está entregando también genera un valor, ¿no? O está contribuyendo a esa cadena de valor. Exacto. Y que no nada más se quede en el equipo de diseño, porque nosotros como diseñadores siempre hablamos como de, ay, sí, la voz sí, del sí, usuario. Sí. Nosotros entregamos el valor verdadero, pero justo hablando desde ese punto sin considerar en qué parte de todo el proceso participan los demás para entregar el valor que yo estoy persiguiendo, pues como que los aislamos, no los apartamos a un lado y creo que es ahí donde se generan los hilos, entonces si nosotros viéramos como todo un trabajo colaborativo en el que como menciona Víctor, todos contribuimos a esa cadena de valor, creo que la comunicación puede ser mucho más fluida y todos nos sentiríamos con ese sentido del propósito y pertenencia, ¿no? Entonces, uh -huh, pues, uh -huh, tal cual. bastante Qué bueno. Qué bonito
2: lo resumió usted. Qué, qué bonito Mis 20 minutos de discurso vacío eh, quedan muy bien. Por favor, en sus cápsulas de YouTube, omita mi, mi, mi discurso mareador y pongan a Yuli a dando ese resumen. Creo
0: que quedaría
2: mucho mejor. Okay.
1: Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final de este episodio, Víctor. La verdad fue. Pues, no, pero pues, queda, no queda lo de los recursos.
0: Rápido. Sí. Queda sí. lo de los, ah, verdad, los recursos. Los
1: recursos. Algunos recursos, los recursos. pueden ser este, libros. Eh, cursos que tú has dado, por ejemplo, que por ahí también Iván ya comentó algunos, y dónde sí, los podemos sí. consultar, eh, algún artículo también, lo que, lo que tú quieras.
2: Eh, bueno, de, de los que mencioné por ahí en la, en la plática, la, ahí uh -huh. recuerden ustedes, si, me, si se me escapa alguno, pero eh, experience, experience Centric Organizations es un eh, libro de verdad, extraordinario, y, y vale mucho que lo, eh, que lo lean. Sobre todo si están interesados o en su crecimiento profesional, creen que podrían estar interesados en temas de diseño estratégico, ¿no? Eh, tal vez no es un libro para todos, eh, quizá quienes tengan más afinidad hacia el diseño de interfaz, diseño de animación, eh, diseño de servicios, no sé, o sea... De, Sí, sí tendría que despertarles un algo el tema de, del diseño estratégico para que realmente estos libros o, o estos materiales que les quiero recomendar, pues les coben sentido y, y les generen interés, ¿no? Pero uno, uno básico e indispensable, creo yo, sí es el de eh, Experience-Centric Organizations. Eh, los modelos de madurez que les recomendé, busquen el, el UX Maturity Model de InVision eh, en Google y van a encontrar fácilmente... El, el reporte gratuito eh, que pueden descargar, que pueden leer, el cuestionario no es gratuito, pero sí el, el, el reporte es bastante bueno, bastante completo. El eh, maturity model de McKinsey, de, de la consultora McKinsey, también es algo que les eh, recomendaría mucho leer. Sí también está un poco a nivel de, otra vez, de el impacto de diseño a nivel negocio en las organizaciones. Sí, su nivel, digamos, de, de tono es, es más allá de, de, de las actividades o tareas de un equipo de diseño, pero vale muchísimo la pena leerlo. Eh, entren a NN Group a buscar información sobre el modelo de madurez eh, de, de NN Group. E incluso pueden encontrar ahí el enlace para realizar el, el famoso test. Eh, hay un libro que yo les recomiendo eh, mucho, eh, que se llama eh, La compañía invencible, de Invisible Company, es de Alex Osterwelder, eh, es un libro que nos permite identificar cómo hoy las organizaciones están combinando una cultura ambidiestra en el sentido de la innovación, no o de cómo se conduce hoy día la innovación en las organizaciones, y creo que puede cobrar mucho sentido para quienes quieran posicionar al diseño más allá de la ejecución, digamos, concreta y limitada en los proyectos uh, que, que tienen que ver con eh, incrementar un producto o, eh, digamos, no, más, más allá de, de crear productos nuevos si están solamente limitados al tema de, de diseñar interfaces para productos existentes porque se tiene que lanzar incrementales constantemente, si quieren voltear un poquito ese sentido hacia la exploración de nuevos productos y servicios y cómo empujar. A que, a que las organizaciones lo hagan, puede, puede serles muy, muy útil. Um, hay un libro que, que también me gusta mucho, que es el de UX Strategy, de, de O'Reilly. tiene un eh, uh -huh. tiene, Ya saben que hay un animalito por cada libro, creo que es un zorrito, sí. eh, sí. la, la portada del libro. Eh, habla de, de cuatro factores alrededor de, de cómo conducir una estrategia de experiencia de usuario Abra en un sentido más táctico, no, M más de cómo conectar el, el proceso de diseño centrado en el usuario, el proceso de diseño de experiencia de usuario a nivel a nivel negocio dentro de, la de, de una organización es okay. está un poquito más eh, más más en un terreno táctico, pero conecta muy bien con, con, con otras otras fuentes biográficas que, que les he comentado. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Eh, hay varios libros, no, no, no tengo ninguno concreto ahorita eh, en la mente, pero hay, hay varios libros que hablan acerca de Value Stream Mapping o Value Streams como, como tal. Sobre, no, no son tanto de la literatura clásica como del mundo de experiencia de usuario. Eh, tiene que ver más con conceptos de agilidad, pero de verdad un estratega de experiencia de usuario que esté en posiciones ya de liderazgo ¿no? y que tenga ese famoso lugar en la mesa con, con grandes tomadores de decisiones, Créanme que le, que le puede servir mucho conocer, digamos, toda esa, eh, digamos, toda esa propuesta de articulación eh, sí. de, de estructurar value streams en las organizaciones para, para darle sentido, ¿no? Para tener una voz más de negocio y una voz más a nivel estructura organizacional eh, que de verdad les puede contribuir mucho, ¿no? Um, el, el libro que les comentaba de, de okay. eh, Outcomes Over Outputs de Josh Seiden, eh, es, es también un, un libro muy sencillito de leer, muy digerible, pero el modelo de, de, de esa cadena lógica se llama el Program Logic Model, de, desde las, eh, de los inputs, uh, activities, uh, inputs, perdón, perdón, que me confundí, eh, resources, activities, inputs, outcomes, outcome e impact, esa cadenita lógica mm -hmm. la pueden comprender muy bien con, con ese librito, eh, hablando de OKRs, hay dos libritos que me gustan mucho. Eh, OKRs, at, bueno, OKRs at Center o OKRs al centro, también de la misma eh, editorial de Outcomes Over Outputs, y el clásico de clásicos de Mide eh, lo bien. que realmente importa. Eh, <risa> sí, <risa> ese, es, ese es otro. Un libro básico, digamos, de OKRs, quizá no el más práctico el más centrado a nivel como táctico o de cómo hacerlo, pero que sí sienta las bases y te muestra de dónde surge el modelo y qué, re, qué es lo que realmente representa, eh, mide lo que realmente importa, eh, ese también se lo recomiendo. Uh, y bueno, eso, eso, eso de, de libros y de fuentes por ahí de internet, y, y ahora sí, si me permiten el comercial, pues como se pudieron dar cuenta a lo largo de la sesión, eh, mencionamos mucho un par de, bueno, sobre todo un curso que, que, que tengo en la plataforma de CREANA que se llama Estrategia UX en las organizaciones no es tan popular como, como los cursos de Figma o de Photoshop pero, pero, pero ahí va está buenísimo eh, están forma, buenísimos. Parte de, uh -huh. forma parte de, de, de la academia de Product Management que también ofrece Creana, por si quieren interesarse ahí está, y ahorita creo que Iván les va a mencionar una pequeña sorpresita que por ahí les, les, les tengo eh, tengo otro curso en la misma plataforma que es eh, eh, Métricas de Producto y KPIs que también por ahí mencionó en la introducción Iván, eh, en, en ese curso nos, nos abocamos a identificar cómo medir ¿no? eh, el, el impact, un poco el impacto del diseño en los resultados de, de, de negocio o cómo conectan lo, los indicadores basados en la experiencia del usuario con los resultados o, o impacto o beneficio esperado a nivel de organización, eh, un poquito desde lo más estratégico a lo más táctico eh, trato, trato de, de irlos acompañando para que puedan eh, plasmar, digamos, esos indicadores desde de, de un enfoque, digamos, de desarrollo ágil de producto. Eh, así que si trabajan con equipos Scrum y, y hacen eh, evaluaciones de, a nivel de usabilidad y demás, pero quieren eh, tratar de conectarlos más con los famosos KPIs a nivel de resultados de negocio, tal vez el curso les le sea de utilidad. Y eh, esos dos cursos son, son en línea. Y tengo eh, ahorita un curso que viene en, en, en camino, eh, online, pero eh, en vivo, eh, que es sobre Design Thinking. Ah, eso será en el mes de mayo. Son 28 horas de, de formación y, y ahí uh -huh. les compartiré todo el proceso de, de Design Thinking eh, interactuando con, con perfiles multidisciplinarios. Eh, así que, eh, por si les interesa y quieren profundizar sobre design thinking, eh, y en este sentido mucho de cómo conectar design thinking hacia el resto de la organización eh, y volverlos realmente embajadores de, del pensamiento del diseño y de abanderar eh, la voz de los usuarios, eh, es un curso en el que creo le, le, les puedo eh, aportar en ese sentido, y pues listo, son, 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 wow. son, son los, eh, las, las sugerencias uh -huh. de, 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 este, de esta sesión.
0: Genial. Pues ahí nos dejaste mucha, mucha tarea, mucha tarea para para podernos a, a estudiar y a leer. De verdad, muchas gracias. Fue un placer, un placer tenerte aquí. Con nosotros en este episodio, realmente mucho valor. No podemos encapsular toda tu experiencia y todo tu conocimiento en un solo episodio, pero que te sigan en tus redes sociales y nos puedes compartir dónde te pueden seguir para que estén atentos si das alguna charla, eh, este, si, su caso, si sacas otro curso. Pues que te sigan en tus redes sociales, cómo te pueden encontrar para que estén atentos y te sigan la huella, porque creo que es fundamental que, que te sigan, porque tienes mucho, mucho que compartir.
2: <risa> gracias, gracias. Me sonrojas, me sonrojas. Este, pues eh, me encuentran en, en, en Twitter como arroba y de Man, eh, y latina, de de dedo, Vic Man, como Víctor Manuel. Ah, sí. Ahí estoy. Eh, en LinkedIn también estoy generalmente bastante a, activo, incluso también con temas de de oferta de vacantes para el equipo de diseño de, de, de BBVA en LinkedIn me encuentran como mi nombre completo Víctor Manuel García Luna o también como ID Bigman uh, en Instagram no, no no soy tan tan trendy este, <risa> eh, pero ahí me encuentran como arroba ID Víctor García eh, y casi siempre pues eso no comparto eh, pláticas eh, conferencias en donde voy a estar cursos que voy a impartir eh, formo parte de Uxpa México Así que también eh, actividades de Uxpa eh, Las comparto en mis redes eh, personales Pero si pueden y si gustan también Pues ahí está Uxpa México eh, Formo parte todavía de Ágiles México Que es una comunidad que promueve temas de agilidad No hemos andado tan prendidos y conectados últimamente Pero eh, también comparto y difundo los, los meetups que, que organizamos desde allá y a pesar de que está en un largo eh, sueño invernal, ahí sigue latiendo el espíritu y el corazón de UX Nights. Eh, algunos veteranos seguramente nos acompañaron sí. en, en esas tardes de jueves en la EBC con, con pizza y cerveza gratis. Así que eh, de corazón espero que todavía UX Nights sea un movimiento vivo, pero, pero también por ahí si algo surge, eh, lo, lo, lo comparto en mis redes y pues nada más ahí estoy para lo que gusten y manden eh, y ojalá nos encontremos pronto en, en, en otro sí. en otro
0: espacio sí Super y también que Oye, no sé si las leí redes. bien
1: Iván sí. ¿Y hay un sorteo
0: Sí, leíste muy bien de hecho lo que venía lo leíste muy bien este hay sorteos de, eh, de un curso curso eh, dos dos cursos ahí que, que nos está regalando el buen Víctor. Lo vamos a sacar en redes sociales también. Este, ahí lo vamos a compartir tanto en LinkedIn. Vamos a etiquetar también allá a Víctor en LinkedIn como en Instagram para que nos sigan. Pero eh, se va a rifar. Ya vamos a estar viendo a ver cómo cuando salga el episodio, Víctor. Ya, ya sacamos, pero nos vas a regalar dos cursos, ¿verdad? Dos cursos para la comunidad. Eh, Les voy a regalar un, un,
2: uno o, o si por ahí se pone interesante la cosa, <risa> hasta tres accesos gratuitos al curso de Estrategia UX en las Pero organizaciones tengo. de CREANA. Eh, solamente necesitan una cuenta gratuita y nos encargamos de que tengan disponible el curso completo. Eh, y listo. Eh, por ahí eh, en, en, en las redes les, les compartimos la dinámica y eh, les voy a dar un pase gratuito o una beca completa Espérame, ¿era ¿eh? una beca completa? No, era un 20% de descuento. Sí. Ya, ya iba a decir un <risa> no? acá y me, 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 me iban a castigar. Me me a castigar. No, no, no. Sí, ya me había emocionado. Sí, ya. Yo lo sé, yo lo sé, pero bueno, no, no se puede todo en esta vida, muchachos. Pero sí, un, un 20% de descuento en la inscripción al curso de, de Design Thinking. Eh, un 20% de descuento es bastante bueno. Sí. Eh, va a ser de aquí hasta mayo, así que tendría tiempo para para planificar y para eh, poner su cochinito o su, o su plan en BBVA Plan, este, pero tendrían un 20% de descuento eh, y ahí pues nada más es cosa de que, de que se preregistren. Eh, por ahí en redes sociales les compartimos el enlace, pero nada más, ¿no? Todos aquellos interesados en, en obtener ese 20% de descuento eh, accederán al preregistro, pondrán una notita ahí, de que escucharon esa oferta y promoción en, en el pues, podcast UXMX y listo, ¿va? Esas son las dos, los dos pequeños regalos que, que, que quiero hacer, uh -huh. aprovechando pues que me invitaron Gracias. y que ayudé al joven Iván a estudiar para pasar su examen. De sí,
0: mi examen. Oh, genial. Gracias. <risa> no, pues para, estén por ahí
1: este. atentos a, a la dinámica que vamos a estar sí. publicando por redes porque creo que es una muy buena oportunidad para tomar estos cursos y qué mejor uh -huh. que con Víctor. Y muchas Exacto. gracias por, por sí. todo y por de este, ofrecernos estas oportunidades tan buenas a la comunidad, sobre todo. Sí. Eh, pues sí. no sé si tengas algo que más que agregar, no, Iván.
0: Que nos sigan, por eso no decimos ahorita cuál era la dinámica, para que nos sigan en redes sociales y también ahí sigan a, a Víctor y, y que estén atentos sobre cómo vamos a regalar estos, estos cursos. Muchas gracias, Víctor, eh, por todo el conocimiento. julie muchas gracias, gracias es un sábado, un sábado. estamos grabando este episodio en un sábado tranquilito, de verdad fue muy agustito esta plática y les agradecemos a toda la gente que también escuchó este podcast y que se quedó hasta el final, de verdad muchas muchas gracias y pues nada eh, nos vemos en el próximo episodio en el episodio número 76 este es el 75, así que Muchas, muchas gracias a toda la gente que se quedó a escuchar este episodio y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Julie. Un placer. Gracias a toda la comunidad.
1: Gracias, Víctor. Gracias. Un abrazo. A todos. Nos vemos. Bye. Bye.